0: naar de podcast Elegant Beïnvloeden. Ik ben Wanda Everts. Deze podcast is bedoeld voor mensen die liever geen gedoe willen in hun contact met anderen. Voor de conflictmeiders die toch niet over zich heen willen laten lopen. Herken je dat? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In deze podcastserie bespreek ik diverse technieken hoe jij jouw gesprekken net iets gemakkelijker kan laten verlopen vooral als het lastig of spannend is, zodat jij zo prettig mogelijk kan bereiken wat jij graag wil. Ik wens je veel inspiratie voor mooie gesprekken. De vorige keer heb ik een aantal veel voorkomende patronen in conflictgedrag besproken. Daarbij heb ik het ook gehad over onze twee hersensystemen, namelijk ons snelle, op overleving gerichte systeem 1, dat altijd aan staat en het van nature luie en langzamere systeem 2 waarmee we nadenken, afwegen, overwegen. Deze twee verschillende hersensystemen zijn van grote invloed op de manier waarop wij onder andere bij een conflict situatie reageren. Deze aflevering zal ik ingaan op ons innerlijke boekhoudertje en ook op een belangrijk onderscheid tussen problemen de praktische en de principiële. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten problemen, want elk probleem heeft zijn eigen unieke eigenaardigheden. Toch zijn er wel onderscheidingen aan te brengen. En vandaag wil ik het hebben over het onderscheid tussen praktische problemen en principiële problemen. Dat onderscheid spreekt eigenlijk nogal voor zich, Een praktisch probleem vraagt om een praktische oplossing. En een principieel probleem heeft ook echt een principiële oplossing nodig. Ik geef een voorbeeld, eerst van een principieel probleem. Een vereniging houdt een geldinzamelingsactie voor nieuwe spullen in hun clubhuis. Daartoe houden ze een fancy fair met verkoop van gratis ontvangen spullen en ook verkopen ze zelfgemaakte koekjes. De opbrengst moet natuurlijk ten goede komen van de vereniging. Veel leden zetten zich er belangeloos voor in. Spullen worden aangeleverd, tentoongesteld, de koekjes worden gebakken en verpakt. En het is een groot succes. Aan het eind van de dag verzamelt de organisator van de Fancy Fair, die ook bestuurslid is, de contante gelden die zo zijn opgehaald. Dat is bijna allemaal klein geld. Daar is de bank niet happig op. Dus hij kiest een naar zijn idee handige manier uit. Hij houdt al dat muntgeld zelf en stort een soortgelijke bedrag, flink naar beneden afgerond wel, op de bankrekening van de vereniging. Omdat hij vindt dat hij wel iets tegenover zijn inzet mag staan, houdt hij zo ongeveer 10% van de opbrengst voor zichzelf. Als de penningmeester ziet dat er een mooi rond bedrag op de rekening staat, vraagt hij hoe dat zit. Ja, dan komt deze gang van zaken uit. De organisator zag er zelf eigenlijk niet zoveel kwaads in. Hij heeft ervoor gezorgd dat er geen lastig gedoe was met al dat contante geld. En voor die service heeft hij zich een bescheiden aandeel toegekend. Helemaal niet een heel groot bedrag. De rest van het bestuur vindt het wel een probleem. En wel nog een principieel probleem ook. Ze dachten, de organisator, die tenslotte ook bestuurslid is van de vereniging. Te kunnen vertrouwen in zijn integriteit. En dat vertrouwen is wel geschaad. De organisator biedt aan het ontbrekende bedrag alsnog aan te vullen en hoopt dat daarmee het probleem is opgelost. Maar is het daarmee inderdaad klaar? Als we deze situaties na te gaan bekijken, welke problemen komen we dan tegen? Eerst het probleem van de organisator. Hij zat met een boel kleingeld dat hij bij de bank moest afstorten en zodoende omzetten naar digitaal geld op de verenigingsrekening. Als dat al een probleem zou zijn, is dat op zich een praktisch probleem. Zijn gedachte om het contante geld zelf te houden en in plaats daarvan een digitaal bedrag naar de vereniging over te maken, was op zich nog aanvaardbaar als praktische handeling. Het wordt echter principieel als niemand weet welk bedrag er feitelijk is opgehaald en hij er ook geen verantwoording over kan afleggen. Hoe praktisch zijn oplossing op zich ook zou kunnen zijn, het feit dat niemand met hem heeft meegeteld, blijft een principiële organisatiefout. Dan is er het probleem dat hij vindt dat hij wel een kleine tegemoetkoming voor al zijn inzet mag ontvangen, ja van ongeveer 10% van die opbrengst dus, en dat hij daarom minder geld afdraagt dan is opgehaald. Dat is een probleem van integriteit, of van vertrouwen, zo je wilt. Ook dat is daarmee een principieel probleem te noemen. De organisator biedt daar nu een praktische oplossing voor. Terugbetalen van het ontbrekende bedrag. En is die praktische oplossing inderdaad genoeg? Is daarmee het principiële probleem opgelost? Kan deze organisator nog lid van het bestuur blijven? Of zelfs lid van de vereniging blijven? Welke oplossing kan de principiële schending helen? Het lastige van principiële problemen is dat die niet gemakkelijk op te lossen zijn zonder heftige consequenties. In het strafrecht bijvoorbeeld wordt schending van een norm hersteld door boetedoening in de vorm van een straf. De straf moet natuurlijk wel in verhouding staan tot de geschonden norm, maar in ons voorbeeld is terugbetalen van wat is achtergehouden niet aan te merken als een straf. Het is wel stap 1 om recht te zetten wat niet goed is gegaan natuurlijk. Een straf is iets wat daar nog bij komt en waar de bestrafte ook een zekere pijn door moet leiden. In het geval van deze vereniging heeft het bestuur ervoor gekozen om de organisator de keuze voor te leggen, of vrijwillig terugtreden, zowel uit het bestuur als uit de vereniging, waarbij dan geen rugbaarheid aan de kwestie zou worden gegeven, of het bestuur zou bij de politie aangifte van verduistering van het geldbedrag doen. En aan de Algemene Ledenvergadering, de ALV, vragen de organisator als bestuurslid te, ontstaan, te ontslaan en te royeren als lid. De organisator heeft in dit geval eieren voor zijn geld gekozen en hij is met stille trom vertrokken. Het bestuur heeft nog wel meegewerkt aan een mooie bedanktekst in de nieuwsbrief voor de grenzeloze inzet van de organisator, die inderdaad wel van grote waarde is geweest voor de vereniging. De penningmeester van de vereniging vond die publieke dankbetuiging nog wel lastig te verteren, eigenlijk iets over de top, maar omdat er uiteindelijk geen financiële schade is veroorzaakt, heeft hij toch mee ingestemd. Het belangrijkste voor hem was dat de organisator daadwerkelijk de vereniging heeft verlaten, die principiële kant dus. Hoe zou jij hiermee omgaan? Was dit inderdaad een goede oplossing van het principiële probleem? Zouden er ook andere opties zijn geweest? Had de organisator bijvoorbeeld ook gewoon lid van de club kunnen blijven, zodat na verloop van tijd de herinnering gesleten was? Of had de organisator juist in de ALV publiekelijk zijn handelswijze moeten kunnen uitleggen en verantwoorden en daar eventueel zijn fout moeten toegeven als boetedoening, publiek, waarna de leden hadden kunnen beslissen of hij kon blijven of niet? En maakt het daarbij nog wat uit om welk bedrag in euro's het gaat? Is een relatief klein bedrag net zo erg als een aanzienlijk bedrag? Hoe is dat voor jou? Gelukkig zijn de meeste problemen niet zo principieel. Sterker nog, de meeste problemen die we tegenkomen zijn in de kern praktisch. En praktische problemen vragen inderdaad om praktische oplossingen. Nou is de lastigheid dat wij mensen de neiging hebben om, zodra er spanningen zijn, een praktisch probleem te labelen als een principieel probleem. Hij eruit of ik eruit, zoiets. En dan past dus alleen nog een principiële oplossing met alle heftigheid die erbij hoort. Juist omdat ook dit een vaste wetmatigheid is bij conflictgedrag, loont het de moeite om even stil te staan bij die vraag. Is het probleem echt wel zo principieel? Hier hebben we weer plezier van wat Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman ons heeft geleerd, waar ik de vorige aflevering over heb gehad. Kort gezegd nog even, we hebben twee hersensystemen, een snelle, systeem 1, dat altijd aanstaat en verantwoordelijk is voor de snelle aannames en directe conclusies. razendsnelle prikkelverwerking die we daarom op onbewust niveau uitvoeren. Intuïtie is er een onderdeel van. Daarnaast is er dan ons hersensysteem 2 waarmee we bewust kunnen nadenken, overwegen, voors en tegens afwegen. Systeem 2 kan ons soms wat al te rappe en emotionele systeem 1 overroelen en ons zo behoeden voor blunders omdat we onvoldoende doordacht hebben wat de consequenties van te snelle beslissingen zijn. Nadeel van systeem 2 is wel dat het lui is. Het gaat pas voor ons werken als we het min of meer bewust aanzetten en betrekken bij onze besluitvorming. Waarom is dat onderscheid tussen ons systeem 1 en systeem 2, hier bij die vraag van principieel of praktisch, nou zo handig? Omdat ons systeem 1 geneigd is om, zodra het ontspanningen ontwaart vanuit die emotie direct wil overstappen naar die principiële aanpak. Korte met te maken. Je bent voor mij of je bent tegen mij gedrag. Het is heel simpel, zinnetjes. Geen ruimte meer voor nuances. Je herkent het nu wel, denk ik, hoe systeem 1 ons een conflict in kan loodsen als we onszelf niet even tot orde roepen door met systeem 2 na te gaan wat er nu eigenlijk aan de hand is. Wat is precies het probleem en is het echt zo principieel? Mag het ook praktisch worden opgelost? Zelfs als jij niet ziet hoe dat zou kunnen? Ik geef nog eens een ander voorbeeld. Een bestuurder van een christelijke scholengemeenschap had een probleem met een van de docenten. Deze docent werkte al behoorlijk lang op de school en was door de jaren heen steeds cynischer en bitterder geworden over de organisatie van de school. En hij zak zijn mening ook niet onder stoelen of banken en daar had de bestuurder serieus last van. Elke vernieuwing die aan het onderwijsteam werd voorgelegd, kon rekenen op de kritiek van deze docent die alles afdeed als oude wijnen nieuwe zakken en dat het bestuur zich zo nodig weer moest profileren om nieuwe zieltjes te winnen. Ook de andere docenten werden door deze voortdurende stroom aan kritiek minder welwillend om mee te gaan in die voorgestelde veranderingen, terwijl deze tijd toch echt vraagt om een nieuwe aanpak, aldus die bestuurder. De tijd van vroeger is nu eenmaal voorbij. De docent was in zijn jaargesprekken al wel serieus gewaarschuwd voor zijn negatieve houding, maar zonder al te veel effect. En de bestuurder dacht daarom nu aan een vertrekregeling. Hij was het zat, zo gezegd. Maar omdat het tenslotte een christelijke school is, wilde hij de docent nog één extra kans geven zijn leven te beteren, al had hij daar zelf een heel hard hoofd in. Of ik daarom met de docent wilde spreken. Gelukkig wilde de docent zelf ook wel met mij in gesprek. En hij bleek zich verrassend goed bewust van het probleem dat hij door de jaren heen inderdaad door zijn eigen gedrag had opgebouwd. Natuurlijk had hij wel gemerkt dat hij door zijn collega's wat werd gemeden. Van sociaal of collegiaal contact was niet echt sprake. En dat had hij zelf ook wel last van. Maar hij kon er niet helpen. Hij zag de wereld nu eenmaal zoals hij was en daar zit weinig vrijs bij, vond hij. De docent kon zijn kritische karakter ook niet veranderen, dacht hij, want dan zou hij niet meer trouw zijn aan zichzelf. En een potje toneel spelen en doen alsof hij het met alles eens was, alleen om de bestuurder of de collega's te behagen, nou dat was hij helemaal uit een boze. Maar ja, weggestuurd worden met een vertrekregeling was beslist ook geen optie. Geen enkel geldbedrag kon de eenzaamheid van mogelijke werkloosheid wegnemen. Hij voelde zich klem. Kijk, en dit is dan zo'n door conflict aangestuurde principiële denkroute van systeem 1 van deze docent. Ik kan mijn karakter niet veranderen, dus kan ik niks veranderen. Ik kan niet toneel spelen, want dan ben ik niet trouw aan mijzelf. Geld kan mijn leed nooit verzachten. Allemaal principiële belemmeringen om iets te veranderen. Met deze docent heb ik onderzocht welke praktische oplossingen er misschien toch konden zijn. Je kan misschien niet je karakter veranderen, maar wel je gedrag, om er iets te noemen. Niet alles wat je denkt hoef je ook hardop te zeggen. En je kan je systeem 2 inzetten om jezelf af te vragen of er ook nog andere manieren zijn om naar de wereld te kijken. Als andere mensen iets anders zien waar zij plezier of hoop uit putten, kan je ze dat plezier en die hoop dan laten? Kan je ze dat gunnen, ook al voel je het zelf anders? Hoe weet je eigenlijk zo zeker dat jij altijd absoluut gelijk hebt? Deze docent, die op zichzelf een intelligente en verstandige man is, realiseerde zich met een schok dat hij zich door zijn eigen vastgeroeste denkpatroon in een fuik van negativiteit had laten vangen. En dat hij inderdaad, als hij zich de moeite zou getroosten, wel zijn gedrag kon veranderen. Hij zag ook in dat als hij dat deed, zijn collega's na verloop van tijd misschien ook wel anders op hem zouden reageren. Maar ja, hoe lang zou dat wel niet duren? Want ja, zijn collega's hadden nu eenmaal niet zo'n positief beeld van hem. En zo'n beeld kan je nooit meer veranderen, dacht hij. Ja, dat is dan weer zo'n voorbeeld van een principiële conflictgedrachte. Hè? Dat, dan ben je direct weer terug bij af. Toch bleek ook dit probleem vatbaar voor een praktische aanpak. En de docent kwam zelf met het voorstel om in het volgende werkoverleg een soort boetedoening te doen. Ik vond hem wel heftig, maar hij wilde aan de collega's laten weten dat hij zich realiseert hoe zij last hebben gehad van zijn negatieve houding. En dat hij heeft besloten om zijn gedrag te veranderen. Dus mocht hij een oude fout vervallen of zij hem dan daaraan willen helpen herinneren. Hij zal vast wel kritisch blijven... Maar hij wil niet meer cynisch of bitter overkomen. Dit was het voorstel van de docent aan de schoolbestuurder, om zijn aanstelling bij de school te kunnen behouden, zonder conflict en zonder gedoe. Er kwam dus eerst dat gesprek tussen de docent en die bestuurder. Nou, die viel zo wat van zijn stoel van verbazing. Hij kon haast niet geloven dat de transformatie van die docent echt waar was. Maar ja, juist als bestuurder van die christelijke school kon hij het ook niet negeren. Dus na overleg met de teamleider mocht de docent in zijn eigen team zijn boetedoening, zijn spijtbetuiging doen. Enkele weken later kreeg ik een afloopbericht van de bestuurder. Het werkoverleg had inderdaad plaatsgevonden zoals gepland en de openhartige spijtbetuiging van de docent had tot een prachtig gesprek in het team geleid over, en ik citeer, hoe we eigenlijk met elkaar willen omgaan En welke verschillen er tussen ons mogen zijn, zonder dat we elkaar de maat nemen. Zelfs nu nog krijg ik er kippenveil van als ik het vertel. In mijn eigen reflectie op deze kwestie, zoals ik dat achteraf gewend ben te doen om te onderzoeken wat er eigenlijk is gebeurd en wat daarbij heeft geholpen of juist niet. Dus in mijn eigen reflectie heb ik mij gerealiseerd dat dit de kracht is van het onderscheid tussen een principieel en een praktisch probleem. En hoe gemakkelijk we ons door ons eigen systeem 1 een principieel probleem laten aanpraten waardoor de praktische mogelijkheden buiten beeld blijven. En wat het fantastische nut van ons systeem 2 dus is als het de kans en de ruimte krijgt. Ik had al aangekondigd het nog te hebben over ons innerlijke boekhoudertje. En daar kom ik nu aan toe. Deze keer begin ik met een voorbeeld over Ineke en Jos. Ze zijn nu ongeveer acht jaar getrouwd en op een avond zit Ineke op de bank, moe van het werk en de kinderen, ze kijkt tv, soap. Jos heeft eerst voor zichzelf een computerspelletje gedaan en komt dan bij Ineke zitten. Hij pakt de afstandsbediening en zet zonder iets te vragen of te zeggen de tv op voetbal. Dat is een belangrijke Europese wedstrijd die hij graag wil zien. Ineke is niet geïnteresseerd in voetbal. Dus ze staat op en gaat koffie zetten en de afwasmachine inruimen en het fornuis schoonmaken. Jos ziet de gekwetstheid van Ineke niet en ze hebben het er niet meer over gehad. Jos is het voorval snel vergeten, maar bij Ineke is het gaan knagen. Wat had ze moeten doen? Ruzie maken om zoiets stoms als een tv-programma? Ze houdt niet van ruzie, ze wil juist gezelligheid. En als Jos nou graag naar voetbal wil kijken, kan ze hem dat toch wel gunnen? Zo redeneert ze voor zichzelf. Maar haar innerlijke boekhoudertje, daar is die, zet een turfstreepje. Hoe vaak laat jij over je heen lopen? Tja, eigenlijk weet ze wel dat er een patroon is. Jos bepaalt wanneer ze naar opa en oma gaan, waarheen ze op vakantie gaan, of er geld is voor een nieuwe bank. En aan haar vraagt hij nooit wat wat zij ervan vindt. En zij houdt niet van ruzie. Maar nu is ze er wel klaar mee. Als zij haar nog één keer zo negeert, dan zal ze eens laten zien dat zij er ook is. Dat zij ook in dit huis woont en dat zij ook een eigen persoon is om rekening mee te houden. Al keukenpoetsend neemt ze zich dit voor. Dus als ze terugkomt met de koffie is haar boosheid ongeveer weggezakt. Haar innerlijke boekhoudertje heeft een plan bedacht. Ja, wat gebeurt er dan als Jos een paar weken later enthousiast thuiskomt met de mededeling... Hé, hey In, raad eens wat ik heb. Kaartjes voor de film. En ik heb ook al een oppas voor de kids geregeld. Dus we gaan vanavond eens lekker uit. Leuk, hè? Ineke voelt zich opnieuw overvallen door Jos. En ze ontploft. Ik wil helemaal niet naar de film. Wat denk je dat je voor mij wel kan bepalen waar ik zin in heb? En dat ik toch niks beters te doen heb? Nou, mooi wel dus. Jos is verbluft. Wat heb je dan te doen vanavond? Hoezo kan je niet mee naar de film? Oei, nou moet Ineke snel iets verzinnen, want ze had het er zomaar uitgevlapt. Wel, eigenlijk is er vanavond niks bijzonders. Dus ze zegt, uh, nou iets voor mijn werk. En daar wordt Jost dan weer nijdig over. Sinds wanneer moet zij s'avonds werken voor dat schijntje dat ze verdient met haar deeltijdbaantje? Ja, dat is natuurlijk weer tegen het sere van Ineke, want nu wordt ook HAAR werk niet serieus genomen. En dat betaalt misschien niet geweldig, maar voor haar is het wel heel belangrijk. Nou, voor Jos is het intussen de lol er ook wel af. Hij dacht iets leuks voor Ineke te hebben georganiseerd, zodat zij er ook eens uit is. En dan krijgt hij dit op zijn boterham. Nou, hij gaat wel met iemand anders, iemand die hem wel waardeert. Misschien wil de leuke oppas wel met hem naar de film. Hij stampt boos de deur uit, maar hij weet eigenlijk ook niet goed nu wat hij nou moet doen. Herken je hier iets van? Hoe ook in jou een innerlijk boekhoudertje zit, dat heel precies bijhoudt wat de balans is van geven en ontvangen in elk van onze relaties. Het is een van de systemische wetten. De wet van geven en ontvangen. De systemische benadering vraagt misschien nog wel even wat toelichting. en Ik doe daarom nu een superkorte uitleg, want er is echt wel heel veel meer over te vertellen, maar kort. Alle mensen worden geboren in een bepaald systeem, in elk geval het gezin van herkomst. Veruit de meeste mensen hebben een vader en een moeder en zijn ook door hun ouders opgevoed. In elk geval voor een deel van de tijd. Dat is dan het familiesysteem. Daarnaast zijn we naar school geweest, waar we zijn beïnvloed door leerkrachten en klasgenoten. Daar is dan een klassysteem. Later werken de meeste mensen in een organisatie, binnen een team of afdeling. Ze zijn lid van een vereniging. Ook dat is telkens een eigen systeem. Een eigen eenheid Waarin ieder zo zijn of haar eigen rol heeft, een eigen plek inneemt. We zagen dat al eerder. Het bijzondere van een systeem, dus van zo'n organisatieverband, of het nou een gezin is of een werkorganisatie, het bijzondere is dat elk systeem een eigen dynamiek heeft, een eigen energie. En de kern van die dynamiek is dat het systeem zelf altijd streeft naar Herstel van balans. Het leven zelf zorgt altijd voor beweging. Niks blijft echt hetzelfde. Daarom vindt er altijd een zekere verstoring van die balans plaats. Vergelijk het maar met zo'n speelgoedmobiel. Zo'n balanssysteem waar twee of meer figuurtjes aan een dwarsstokje hangen, soms nog te extra die samen het gewicht hebben van het tegenoverhangende figuurtje. Snap je wat ik bedoel? Zalen nogal eens boven een babywiegje, omdat ze voortdurend in beweging zijn door de luchtstroom. Leuk om naar te kijken, en als je aan één figuurtje trekt, gaat de ander dus omhoog. En als het weer loslaat, dan zoekt het mobiel zelf weer naar evenwicht. Dat echter nooit wordt bereikt, omdat de lucht in de kamer bijna nooit helemaal stilstaat. Zo is het ook met de systemen waar wij zelf als persoon deel van uitmaken. Er zijn altijd kleinere en grotere verstoringen. Zoals een verhuizing, een ziekte, een nieuwe collega, wisseling van bestuursleden of welke andere verandering dan ook maar. Elke verstoring betekent dus ook een net iets andere energie in de groep, in het team, in de club. En wij mensen zijn er helemaal op gebouwd om die energie op te pikken. We voelen dat haarfijn aan, ook al zijn we dat ons meestal niet eens bewust. Misschien herken je het wel, dat je nietsvermoedend een kamer ingaat waar al mensen bij elkaar zitten en als ze dan net iemand heeft verteld dat bijvoorbeeld een dierbaar is overleden, noem maar wat, dan hangt de shock en de emotie, die hangt nog in die kamer. Je weet van niks, maar je voelt de ernst van die energie. Andersom kan ook. Je kan ook worden opgetild door de vrolijkheid van een verjaarsfeestje, noem maar wat, zelfs als je eigenlijk helemaal geen zin in had. De energie van het systeem waar je in stapt, bereikt je en beïnvloedt je. Er zijn drie belangrijke systemische wetten. Ik noem ze kort. De eerste is die van de binding. Iedereen die lid is van een systeem hoort erbij. Ook degene die langdurig ziek is, of met wie al langere tijd geen contact meer is. Zit je in een systeem, dan hoor je erbij. Dat geldt zelfs voor wie al overleden is. Ook die hoort er nog steeds bij. Dan de tweede systemische wet. Dat is die van de ordening. Ieder lid van het systeem heeft een eigen plek in het geheel. Dat kan zijn op basis van hiërarchie of op leeftijd of anciëniteit. Wie er het langst zit heeft dus een andere plek dan iemand die er nog maar net is. Het oudste kind heeft een andere plek dan de jongste. Een vader een andere dan een moeder. Die plek staat dus in beginsel los van de individuele persoon en iemands persoonlijke kwaliteiten. En dan de derde wet, de wet van geven en krijgen. Daar hebben we ons innerlijk boekhoudertje, die altijd bijhoudt hoe de balans is tussen wat we geven en wat we ontvangen binnen het systeem. Die balans heeft natuurlijk ook raakvlakken met de beide andere wetten, die van de binding en die van de ordening. Als we iemand een gunst verlenen, bijvoorbeeld op verzoek bepaald werk van iemand overnemen, dan houdt ons innerlijk boekhoudertje dat bij. De volgende keer willen we dat misschien wel nog een keer doen, maar bij de derde keer gaat het wringen. Zeg, ik heb ook mijn eigen werk nog te doen, los je eigen problemen eens op. Zo voelt het dan. Je zegt het meestal niet zo, dat is misschien ook maar goed ook, maar zo voelt het dan, Herken je dat? Vrienden die gewend zijn om ook bij elkaar thuis te komen, zorgen er als vanzelf voor wiens beurt het is om de ander te eten te vragen bijvoorbeeld, of voor de drankjes te zorgen. En als iemand die wel aan de beurt is zich hieraan onttrekt, wordt dat niet gewaardeerd. Je kent dat ongetwijfeld. Ik hoorde het kort geleden nog. Een groepje mannen drinkt na een gezamenlijke sportactiviteit nog even samen een biertje of zo. Maar dan is er Richard, lid van dat team, en die drukte steeds zijn snor als het zijn beurt was. Dan moest hij opeens echt op tijd thuis zijn, of nog aan het werk, of wat dan ook maar. En dat was nogal opgevallen. Want de innerlijke boekhoudertjes van de anderen, die hadden daar een punt van gemaakt. En daar was hij zo aangesproken. Zo van, uh, hé, wel drankjes aannemen, maar niet uitdelen. Zo gaat dat niet, hè? Ai. Verkeerde toon. Want dat was vervolgens de laatste keer dat onze Richard nog meedeed. Hij had het opeens te druk om elke week te kunnen sporten. Kijk. Dat vind ik dan heel spijtig, want ik begrijp natuurlijk heel goed dat die innerlijke boekhoudertjes vonden dat het uit het lood was en dus moest de balans van geven en ontvangen worden hersteld. Dat is nu eenmaal die systemische wet van geven en nemen. Maar de manier waarop de boodschap wordt gebracht kan wel beschadigend zijn. Het systeem zelf heeft daar geen oog voor, die duwt gewoon door. Maar de disbalans die het innerlijke boekhoudertje had willen herstellen, heeft uiteindelijk geleid tot een veel grotere verstoring van het systeem, namelijk het vertrek van Richard als lid van dat sportteam. De achterblijvers vonden nog steeds dat ze in hun gelijk stonden. En systemisch was dat vast ook waar. Maar elegant gebracht was het echt niet. En had dat vertrek van Richard, dus die verstoring, ook dan nog voorkomen kunnen worden? Dat weet je natuurlijk nooit, maar ik heb er in ieder geval weinig fantasie voor nodig om mij voor te stellen dat de manier waarop Richard erop is gewezen dat hij zijn sociale plicht verzaakte hem zeer heeft gedaan, hem heeft gekwetst. Want wie weet zat hij financieel serieus krap bij kas, waardoor hij niet elke maand een rondje kon geven. En dat hij dit niet aan zijn sportmaten wilde vertellen, omdat dat zijn plek in de groep nogal zou veranderen. Richard wilde misschien geen medelijden van de rest ervaren, omdat hij zich dan minder gelijkwaardig in het team zou voelen. Kan jij daar iets bij voorstellen? Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand zich gedraagt zoals hij zich gedraagt, die wij als buitenstaander niet kennen, omdat ze er gewoon helemaal niks van af weten. Maar we hebben wel al heel snel een oordeel over het gedrag van iemand, zoals de sportmaten wel een oordeel hadden over het niet trakteren door Richard, zonder daar de achtergrond van te kennen. En dat is dan zo'n situatie waarvan ik dan denk, hoe zou het zijn geweest als een van de sportvrienden Richard even apart had genomen en hem een vraag had gesteld. Goh, wat mij opvalt is dat jij niet meedoet aan het tracteren. Klopt dat? Zie jij dat zelf ook zo? En dat dan eventueel in beslotenheid met die sociale veiligheid die uitleg kan worden verkregen. In mijn fantasiegesprek was er zo geen sprake geweest van gezichtsverlies van Richard en had het sportteam niet een waardevol lid hoeven verliezen. Als jij in jouw leven of in je werk erover nadenkt, komt jouw innerlijke boekhoudertje dan wel eens een opstand? Dat je het gevoel hebt dat de balans niet meer klopt? Zo ja, dan loont het de moeite om vooraf met je systeem 2 erover na te denken hoe je dat bij die ander aan de orde kan stellen, zodat je zonder schade of gezichtsverlies toch die balans kan herstellen. Meestal helpt het dan om eerst een zo neutraal mogelijke vraag te stellen. Dus niet een waarom-vraag of een waarom-niet-vraag, want die wordt juist heel snel als kritiek opgevat. Waarom moet ik altijd naar jou toe komen? Of waarom kom je niet gewoon naar mij toe? Met deze waarom-vragen duw je iemand in de verdediging, zocht die zich naar jou moet verantwoorden. En als jij niet de leidinggevende van die ander bent, heeft die daar meestal geen zin in. Dat raakt dus aan die andere systemische wet. Die van de ordening. Ieder heeft zijn eigen plek en moet zich ook naar die plek gedragen, systemisch gezien. Als je je een verkeerde en vooral een te hoge plek aanmatigt, krijg je al gouden kous op de kop. Dan heb je het hoge de bol, ben je arrogant, moet je een toontje lager zingen. Dat gevoel van hoog en de bol kan dus al ontstaan omdat je nietsvermoedend een waarom vraag of een waarom niet vraag stelt, waardoor die ander zich systemisch op een lagere plek voelt gezet. Ook al was dat niet je bedoeling, de systeem 1 antenne van de ander interpreteert razendsnel. En daarom is zo'n communicatieve misser zo snel gemaakt. Ik geef nog even een klein voorbeeld over Ariane. Zij is PNO'er bij een relatief klein bedrijf en als zij wil overleggen met Bart, de directeur, dan is hij meestal druk in vergadering of telefonisch in gesprek. Ze ging soms wel meerdere keren per dag naar zijn kamer, stoorde hem dan dus en werd met een driftig handgebaar weggestuurd. Of Bart draaide gewoon zijn rug naar haar toe als hij zat te bellen. Zo verliep hun onderlinge contact dus niet heel effectief, zacht gezicht. Daarom had Ariane hem eens voorgesteld, dat hij dan maar naar haar toe zou komen, als hij tijd had om met haar te overleggen. En dat viel bij Bart niet goed. Want in zijn ogen hoort een directeur niet naar zijn medewerker te gaan, want dan krijgt hij niet het respect die hem als baas, als leider, toekomt. Ariana knikte begrijpend naar Bart en vroeg of hij dan een andere suggestie had hoe zij hem kon bereiken als er toch wel een beslissing van hem als directeur nodig was. Nou, hij zou erover nadenken. En kijk, Bart was niet voor niks de directeur. Zijn systeem 2 begreep dat het inderdaad eigenlijk veel praktischer was en beter voor de organisatie, als hij zelf bepaalde wanneer hij met zijn pno Ariane wilde overleggen. Dan was het maar even om te vragen of er nog iets speelde waar hij van moest weten. Dus Bart koos voor een nieuwe interpretatie van de systemische wet van ordening. Hij ging voortaan op het moment dat hem paste naar Ariane toe. Daarmee nam hij natuurlijk ook het risico dat zij er dan net even niet was, of zelf telefonisch in gesprek was. En dat schuurde bij Bart dan wel even, want de systemische wetten laat dat wel voelen, maar hij kon dat relativeren voor dat hogere organisatiedoel. In dit voorbeeld kan je ook die vraag herkennen die ik eerder in deze aflevering besprak. Is het probleem praktisch of is het een principieel probleem? Zolang Bart, de directeur, de situatie als een principiële kwestie benaderde, ik ben de baas en mensen moeten dus naar mij toe komen zette hij zich systemisch vast in zijn hiërarchische rol van directeur en daarmee belemmerde hij de meer praktische oplossing waarmee zijn organisatie beter gediend is. En denk nou niet dat het gemakkelijk is om die systemische wet die voorrang geeft aan de hiërarchie boven een praktische aanpak om die systemische wet opzij te zetten. Dat Bart deze stap kon zetten toont wat mij betreft zijn kwaliteit als echte leider. One-liner. Elke aflevering zal ik een korte quote of gedachte met je delen, een zogenaamde one-liner. Het betere is de vijand van het goede. Deze quote is speciaal voor de perfectionisten onder ons en voor degene die vinden dat je iets echt goed moet doen of anders beter helemaal niet kan doen. Dat is een valkuil. Daarom zeg ik het betere is de vijand van het goede. En daarmee bedoel ik dit. Als iets op zichzelf al goed is, dan is dat dus goed genoeg. En ja, het kan ook altijd nog iets beter. Maar zodra je denkt dat het beter kan, moet je het dan ook altijd van jezelf verbeteren? Of mag je het van jezelf laten op een niveau van goed genoeg? Neem nou deze podcast. Is die perfect? Ik denk zelf van niet. Als ik dit terugluister, dan hoor ik allemaal nog dingetjes waarvan ik vind dat ze toch nog beter hadden gekund. Stiltes net iets langer of juist korter, een voorbeeld te uitgebreid of juist te kort door de bocht. Als ik net zo lang had geschaafd aan deze podcast tot hij naar mijn idee echt niet beter had gekund, dan had jij deze podcast nooit kunnen beluisteren. Want dan had ik er altijd nog een nachtje over geslapen, nog een keer aan geëdit, nog wat weggehaald, weer wat toegevoegd. Het is namelijk nooit echt af. Er kan altijd nog aan gesleuteld worden, al wordt hij daarvan niet per se beter. Ai. De kunst is dus om te aanvaarden dat iets goed genoeg is en er dan vrede mee te hebben. Niet perfect betekent nog niet dat het onvoldoende of slecht is. Ik kan ook zeggen, een niet uitgebrachte podcast is per definitie een slechte podcast. Dat is een analogie van hoe het in mijn tijd als rechter gold. Aan de tekst van een vonnis of een andere juridische uitspraak kan altijd nog worden geschaafd en gesleuteld om het nog iets beter of duidelijker te krijgen. Ja, en dat kost tijd. Maar een niet uitgesproken vonnis is per definitie een slecht vonnis. Juist omdat mensen erop zitten te wachten. Het uitstel zelf maakt de kwaliteit ervan minder. Ik heb er nog één. Het uitgestelde gesprek, het gesprek dat je voor je uitschuift, is ook altijd een heel slecht gesprek, omdat het niet is gevoerd. Soms is het daarom nuttig om je behoefte aan perfectie te matigen, een tandje minder te maken. Misschien kan je het zelfs herkennen dat je streven naar perfectie ook een vorm van vluchtgedrag is. Zolang je er nog mee bezig bent, kan je er niet op beoordeeld worden, vooral ook niet door jezelf. Het vergt dus wat moed, om genoegen te nemen met het goede, zelfs als dat op zichzelf ook nog wel beter had gekund. Maar de prijs om dat betere te bereiken is vaak de extra inspanning niet meer waard. De tijd en energie die daarvoor nodig is, kan je meestal beter besteden. Het goede is de vijand van het betere dus. Door de jaren heen heeft dit zinnetje mij echt enorm geholpen om daadwerkelijk klussen af te ronden. Zonder dit zinnetje was mijn boek Elegant Beïnvloeden beslist nooit uitgebracht. Ik hoop in elk geval dat jij deze podcast ook goed genoeg hebt gevonden. Want zo houd ik tijd over om weer een volgende aflevering te maken. Laat mij maar weten of ik je verstandig aan heb gedaan. En als je suggesties hebt, dan hoor ik die echt graag. Tot zover deze vierde aflevering van de podcast Elegant Beïnvloeden. Een volgende keer zal ik een paar luistertechnieken bespreken, zoals de gevoelsreflectie. Want oh, wat heeft die een enorme impact. En ik hoop dus dat je ook dat een interessant onderwerp zal vinden. Helemaal leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Elegant Beïnvloeden. Dank je wel. Wil je hier meer over horen? Abonneer je dan op de hele serie. Dat kan heel eenvoudig. Klik op abonneren of volgen of subscribe. Ben je ook een lezer? Bestel dan het gelijknamige boek Elegant beïnvloeden. Via mijn website evertsmediation.nl Het kan bijvoorbeeld ook via bol.com of natuurlijk je eigen lokale boekhandel. Als je wil reageren, dat stel ik erg op prijs, doe dat dan met een e-mail. Ik hoor bijvoorbeeld heel graag Welke onderwerpen jij nog graag besproken zou willen hebben in deze podcast? Stuur dan een e-mail naar we.evertsmediation.nl Dag!